0: Dos minutos faltan para las 11 de la mañana y ahora sí, ya estamos en comunicación con Víctor Tarico, licenciado en Ciencias de la Comunicación y consultor en Comunicación Institucional y Política. Y vamos a estar charlando sobre los discursos de odio a raíz del intento de asesinato a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Hola Víctor, ¿cómo estás Agustina? Te saluda acá desde fmv
1: Agustina, ¿cómo se va?
0: Muy bien, muy bien. Bueno, Gracias. queríamos empezar preguntándote así Lisi, llanamente para todos quienes nos están escuchando. ¿De qué hablamos cuando hablamos de un discurso de odio?
1: Eh, cuando hablamos de discurso de odio es una forma de tratar de entender o de conceptualizar, mejor dicho, eh, las expresiones tan comunes hoy por hoy eh, de enojo, de bronca pero también autoritarias, xenófobas, eh, discriminatorias, que se ven y se escuchan y están tan legitimadas hoy por hoy en el espacio público. Uh -huh. Esto muy claro es lo que hace y dice y ley todo el tiempo, ¿no? Uh -huh. Esos discursos que hace, hace tiempo uno decía, no, como nadie puede decir esto, seguir teniendo eh, relevancia política, bueno, hoy por hoy, todas esas discusas, las sanciones, ultraderecha, no solo este, tiene permiso para ser de alguna manera para estar en el debate público, sino que además tiene representación política.
0: Y decís como esto es algo que se está empezando a generar o que digamos... Está instalado hace poco o es algo que podemos rastrearlo a través del tiempo de, de una manera más, más larga, o sea, de, en este contexto decís que es más coyuntural o es algo que existe hace mucho tiempo, por lo menos acá en la Argentina.
1: Yo diría que está en pleno apogeo, uh -huh. o sea que está en su mejor momento, entre comillas de manera, uh -huh. pero que tiene una larga tradición. Uno podría encontrar eh, discursos de hoy, o como nosotros entendemos hoy, en... Eh, todas esa discursividad de Lugones contra los inmigrantes a principios del siglo XX. Uh -huh. Uno podría encontrar discursos de odio en todo lo que es el discurso antiperonista de los 50. Uh -huh. Uno podría encontrar discursos de odio en el discurso de la dictadura militar. Uh -huh. Digo, el, el odio como emoción, como sentimiento de eliminación del otro, es parte de la política casi
0: el principio. ¿no? Y este apogeo que, que, que mencionás y, y que señalás, ¿no? como decís, está en su mejor momento, entre comillas ¿tiene que ver con el tema del uso de las redes sociales, de estos nuevos canales de expresión? ¿O por qué por, qué lectura podríamos hacer de por qué este parecería ser el momento en donde más instalados están? No,
1: yo creo que con el fracaso rotundo del neoliberalismo eh, para resolver las promesas que tenía eh, previo al 2008 ¿no? digo, a ver mm. para Obama Obama era el, el primer presidente negro de los Estados Unidos el que prometía diversidad sexual, de diversidad de razas integración del consumo y bueno, toda esa promesa fracasó eh, en el 2008 con la crisis eh, política y económica del 2008 uh -huh. lo que hay ahora es un, un desencanto generalizado de las promesas del neoliberalismo y capitalismo eran broncas ¿Qué? eran broncas y eran culpables en lo general, uh -huh. los culpables siempre se buscan en eh, el lugar más débil, ¿no? Entonces son los pobres, son los negros, son los inmigrantes, son los que quieren seguir repartiendo, porque para hay que dejar de repartir porque acá lo que se están robando es la media ¿no? Uh -huh. empieza a pensar cómo el discurso de, el curso de mi ley se ordena, o se reza sobre esta idea de frustración de que, digo, pensemos en la Argentina, ¿no? el, en el mismo que nos decía bueno, se quedaron en el 45, ahora con el neoliberalismo todo, va a poder consumir, o a poder viajar a Europa. Mm. Bueno, Macri igual, ¿no? Entonces, esa promesa fallida, esa promesa fallida de la integración en el, en el consumo, mm. eh, es lo que genera el odio y, la, y el enojo. ¿Víctor? Después, este, sí.
0: No, 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 decís, sí.
1: Pero, no, no, después cada uno trata de acomodarlo y de, de instrumentalizarlo como mejor puede. Claro. Quiero decir... Hay fuerzas políticas, esto es un fenómeno social que tiene instrumentalización política. Uh -huh. hay, un, hay una bronca, hay un rencor, hay una asociación generalizada producto de que cada vez se vive peor, ¿no? porque bajo el neoliberalismo cada vez vivimos peor, no mejor. Uh -huh. ¿Sí? de que el neoliberalismo es el que marca la clave del crecimiento del capitalismo, vivimos peor, lo vivimos mejor. Uh -huh. Después hay instrumentalización, o sea, hay fuerzas políticas que esta, esta emoción de de odio, de enojo, instrumentalizan hacia determinados sectores. Los inmigrantes, los rusos, los ucranianos, los mexicanos, ¿no? fracos. El problema son los mexicanos, hay que hacer una barrera. Eh, el virus chino, sí, Trump era un gran jugador del odio. ¿no? Sí. Siempre está instrumentalizando esto. No. Y en Argentina, eh, que sí, el peronismo, son grandes eh, responsabilizadores, responsabilizadores, como responsables de las frustraciones del país, ¿no? ¿Cuántas veces escuchamos decir que si no hubiese existido peronismo, Argentina salió australia? ¿no? Claro.
0: No. Pero esos
1: discursos circulan, se legitiman, y bueno, y bueno se van haciendo carne de gente que un día cree realmente que si Cristina si deja de existir, pues, eh, la, el país no funciona
0: Totalmente. Bueno, y en ese sentido, Víctor, ¿cómo pueden convivir, eh, digamos, la, la anulación de estos discursos de odio o el control, la persecución a estos discursos de odio con lo que, eh, de alguna forma, desde esas ultraderechas y desde esa forma de comunicar, quieren contraponer con la libertad de expresión? Porque si uno mira algunos canales, pareciera ser que eh, hablar en contra de los discursos de odio es hablar en contra de la libertad de expresión, pero son cosas radicalmente distintas.
1: Son cosas distintas, eh, la libertad de expresión no es un derecho absoluto, no es un derecho, tiene limitaciones, uh -huh. eh, limitaciones estipuladas por la ley, ¿sí? y, es, y limitaciones estipuladas por eh, distintos eh, convenios y, y acuerdos internacionales. ¿sí? Uh -huh. El ¿Qué? tema, <ríe> la discusión está en que eh, América, las Américas, para decirlo de alguna manera, eh, tienen una tradición Europa tiene otra tradición y el sistema internacional, cabeza de la ONU, tiene otra tradición. La tradición americana es la, la tradición de las, de las responsabilidades posteriores. O sea, uno puede decir lo que quiere y tiene que asumir la responsabilidad sobre lo que dice, claro. a posterior. ¿sí? Claro. La tradición alemana ¿no? o europea, lo dicho, asignada por la tragedia de genocidio o de nazis, claro. es que uno no puede decir lo que porque sabe lo que se produce. Y ¿Sí? porque, a ver, todo lo que fue eh, el genocidio eh, nazi, primero, estuvo acompañado de, la largo de, de claro. ¿Sí? un largo periodo de estigmatización de los judíos. Un largo periodo de estigmatización a través de medios de comunicación, de política, de acciones, etc. Uh -huh. bueno, entonces, en Europa no se puede decir cualquier cosa. Yeah. ¿Sí? En el sistema. americano de la corte interamericana de ¿sí? bueno, semana donde no se puede a priori censurar ni regular ¿sí? pero bueno, a mí me parece que es una discusión, digo, ¿cómo es esto de la responsabilidad de su interior? y si lo hubiesen matado a Cristina, claro, exacto. ¿Sí? ¿cómo le arreglamos? y ahí responsabilidad interior es que son Claro. ¿no? Sí, entonces, sí, sí. ahí me parece que sí ahí se abre un debate sobre si es, de, si es posible decir cualquier cosa yo creo que existe eh, la condición para tener un debate porque Tampoco es cierto que América Latina no esté ha atravesado por distintos
0: No, no, claro que no. ¿No? Total.
1: Y una, hay un hecho como el que sucedió ahora me parece que habilita, la pregunta si es este, correcta esa perspectiva, ¿no? Me parece que se habilita necesariamente un debate sobre la cuestión de las responsabilidades superiores.
0: Total y en estos ejemplos también que, que mencionabas, ¿no? Que un poco bueno que esto pasa en Europa, en América, para charlar un poquito de bueno, efectivamente, ¿cuáles son las consecuencias negativas que tienen los discursos de odio no solo en hechos concretos como lo que lo que vivimos el jueves por la noche, sino cómo intercepta y penetra eh, la conciencia social y qué cosas se empieza a permitir, eh, como viste, decías en Alemania, ¿no? bueno, fueron años de estigmatización a un pueblo en específico, que obviamente terminó en una, una cosa terrible, eh, que esperemos irreproducible en el día de hoy, pero bueno, ¿qué, ¿cuáles son esas consecuencias y cómo penetra en el tejido social y en la conciencia social?
1: Eh, hay un profesor en la Facultad de Ciencias Sociales de la UACA que dice que eh, los discursos de hoy son la precondición tóxica para el ejercicio de la violencia. Mm. No se ejerce violencia sobre un sector social, se hace primero no se lo estigmatiza, uh -huh. no se lo banaliza, no uh -huh. se lo responsabiliza, no se lo culpabiliza. Sí, primero hay una larga cadena de, de ese tipo de operaciones de, de culpabilización por lo general, que luego van generando eh, habilitaciones, permisos. Mm. Poder, a ver... Hay discursos que son marginales, por ejemplo. Eh, la verdad es que estamos tan mal ahora es que no es un discurso, Pero supongamos que hay el discurso de Buley sobre la compra-venta de órganos. Sí. Uh -huh. Es un discurso marginal, totalmente en general, irrepudiable. Es un discurso que eh, le tuvo, tuvo mucho costo político con él. Uh -huh. ¿Qué pasa si un día un comunicador político dijo? Oh, no está tan mal en habría que pensarlo. Y otro hace lo mismo, y otro hace lo mismo. El primero, un dirigente político más importante que Buley, dice... Nosotros debemos impulsar que esto se debata en el Congreso, se va generando una habilitación, un permiso. Uh -huh. ¿sí? El discurso de verdad es un gran habilitador. Uh -huh. es, es, permite, habilita que ciertas cosas que no se podían ni siquiera decir, se pueden empezar a decir. Uh -huh. y cuando se pueden empezar a decir, va a haber alguno que te dice que se puede empezar a hacer. Uh -huh. Ese es el, el digamos el, el, el movimiento. Sí? Uno va generando como, como el el permiso la habilitación.
0: Bueno, es muy parecido a lo que se discutió en su momento con, con la marea verde sobre los micromachismos, ¿no? Cómo afecta, aunque sea un chistecito, una cosita, una cosa muy breve, cómo determina justamente habilitando cada vez eso, un comportamiento y cada vez niveles de violencia más altos.
1: A mí no me parece raro pensar que todo este discurso de odio también tenga que ver, o que también sea una reacción a esa, a esa... Porque es un debate muy radical, que funciona sí. muy... La, la propia intimidad. ¿no? Sí, Entonces no me parece extraño pensar que en gran medida eh, muchos
0: Totalmente. Y bueno, y algo que hemos escuchado mucho, que fue como, bueno, todo esto fue sucedió muy rápido y las movilizaciones también espontáneamente, pero una de las casi consignas que terminaron surgiendo de esa manera es que, bueno, los discursos de odio atentan contra la democracia. ¿Por qué podemos llegar a esa conclusión?
1: Bueno, porque en verdad el discurso de odio es un discurso que pone en cuestión fuertemente el ejercicio de ciertos derechos, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, si los periodistas de todos los que eh, atraviesan nuestro país ¿Por qué deberíamos dejar que los periodistas de no los ¿No? Si el feminismo este, atenta contra la educación de nuestros hijos ¿Por qué deberíamos dejar que en las escuelas se discuta el feminismo? En verdad, atenta contra el ejercicio de los derechos ciudadanos más básicos uh -huh. Por eso es antidemocrático atenta contra su derecho a la libertad de expresión, en principio, pero también el ejercicio de otros derechos, por ejemplo, vienen de Bolivia para atenderse en la Argentina gratis, deberíamos cobrarles. La Argentina es el derecho a la salud, es un derecho universal, no se cobra para las personas de en Argentina y para las personas migrantes, uh -huh. ¿sí? Porque la Argentina en su prólogo, en su Constitución dice un es para todos los que desean habitar en la Argentina. Entonces, Discutir, poner en cuestión de que las personas migrantes tienen que pagar por el acceso al derecho a la salud. Es una forma de restringir ese derecho. Y una, restringir derechos es fundamentalmente antidemocrático uh -huh.
0: Totalmente. Bueno, y, y por último también eh, para preguntarte, porque con esto o sea, de los discursos de Dios que no, no están muy regulados y es algo que se están empezando
1: no a... No están regulados. No, pues... ni, muy, ni muy ni poco. No claro, hay este. directamente. Como dice, ese que es? Este es el, el paro
0: Total. Total, Bueno, en ese, en esa clave salió Victoria Donda titular del Inadi, sin explicar mucho qué implicaría, pero dijo que quería impulsar una ley contra los discursos de odio. ¿Qué opinas de esto? ¿Pensás que es positivo o qué cosas debería implicar una ley de estas características?
1: Si sí, yo entiendo bien, eh, Victoria Donda lo que convocó es a un consejo que debería debatir este tema. Ah, bien. ¿Sí? O sea, es un poquito más atrás, pero okay. me parece que es un debate necesario y probablemente. Yo quiero decir lo siguiente, una ley que regule los discursos sociales eh, ex post o a priori es una ley que va en contra de la Convención Interamericana, ¿sí? Entonces eso, eso termina en la Corte Interamericana dentro de 10 o 12 años, pero es el debate que hay que dar. Mira. Y es un debate que probablemente no encuentra su forma acabada en una legislación, o sí, y va a, ser, va a ser una legislación en disputas o sea, porque la medida en medio comprometemos es que esto va a ser 20 este problemas uh -huh. pero eh, es necesario para el debate social ¿sí? entonces debería ser, es para mí la iniciativa de victoria más importante por el debate uh -huh. que impulsa que por el resultado que pueda alcanzar ¿sí? porque okay. eso, a ver, yo te quiero decir en términos legales probablemente haya limitaciones porque estamos bajo una tradición que no permite eh, la regulación o la censura pero, socialmente, la sociedad civil no tiene ninguna regulación que le impida construir este, limitaciones eh, autorregulatorias, ¿sí? Mm -hmm. Por ejemplo, ese revuelo no va a sacar a ninguna persona al aire que este, utilice el curso Porque bueno, porque puede, porque puede, porque es su radio, entonces nosotros no queremos hacer esto, y no lo vamos a hacer, a su lado, a su lado. ¿Sí? Pero cuando vuelo... Eh, muchas veces el Estado a veces sí tiene limitaciones sí. por convenios y tal entonces se entiende la vuelta de fuerza digo sí, black sí. live matter black Lives matter que le cambió todos los términos y condiciones a las plataformas después del asesinato de una persona en Estados Unidos lo cambió a través de un boicot de, de, de anunciantes claro. no a través de una ley nueva ley a través de un boicot de anunciantes obligó a todas las plataformas a cambiar sus términos de condiciones son, me parece que me dicen es importante por la discusión que promueve que el resultado no
0: es raro. No Total, es una transformación o una mm -hmm. conciencia que se puede dar desde la movilización social y desde esa clave que tal vez con algo legislativo específico.
1: me parece que podría ser las dos cosas, pero que difícilmente obtengamos un resultado legislativo sin una gran movilización y un gran debate social sobre el
0: tema. Totalmente. Bueno, y totalmente, sí, eh, pero por último ya para cerrar, como para no quedarnos con las ganas bueno, eh, sabemos que en el momento cuando sucedió la oposición, salvo eh, algunas excepciones que ya sabemos cuáles fueron, eh, repudiaron este intento de magnicidio, pero ya para el sábado, domingo, el día de hoy, ya empezaron con esta cosa de lo usan para tener rito político, digamos, que, queriendo sacarle peso al intento de magnicidio. ¿Qué lecturas es esta, de, de esta postura que toma la derecha o que toma la oposición? ¿Cómo lo favorece? ¿De qué le sirve? ¿Qué están tratando de lograr?
1: En el principio se impone una lectura política y no sociológica de fenómenos discursivos. No, no, no es un fenómeno discursivo, es una oposición política. Me parece que lo que la oposición no quiere es quedar atrapada en una agenda que le quedó servida al oficialismo, que es, primero, la de una centralidad impresionante de Cristina, y, de segundo, una posibilidad de ir contra uno de los capitales discursivos más importantes de la oposición, que es el... El, el discurso de hoy, el discurso radicalmente culpabilizador del terrorismo. Uh -huh. me parece que lo de la oposición lo que está tratando es de no quedar atrapado en la agenda de, de, del, del oficialismo, con muchísima mezquindad, porque la agenda del oficialismo, si bien por supuesto es muy conveniente para el oficialismo, también es una agenda de una limitación necesaria al, al juego democrático, ¿no? Uh -huh. Digo, me parece que lo que no puede haber en la y nada, nunca más eh, eh, un intento de magnicidio como que le hubo, pero que tampoco lo que no puede haber más son las precondiciones tóxicas que llevaron a eso. No, la, no solo las dos, sino las prácticas. No puede, la, porque hay que, hay que juntar la piel mucho más. ¿eh? Que, no, bueno, no se le puede disparar a alguien. No, no, no. No se le puede, tampoco se le puede banalizar tampoco se le puede discriminar, tampoco se le puede controlar. Hay que, hay que ir mucho más para atrás y ahí es donde la oposición que viene acumulando políticamente de esa manera dice no pero bueno el, el riesgo de que el gobierno no tire no apunte mucho más la teoría no hay quien más para atrás es que el tiro no se le
0: totalmente víctor tarico acá en comunicación con bancate ese de defecto muchas gracias y la, la próxima acá en vivo en piso te en queremos piso. víctor
1: bueno bueno va, vamos a ver vamos a ver si podemos con todo gusto.
0: Muchas gracias, Víctor. Un abrazo grande.
1: Abrazo. Chao chau. chau.